0: 주님이 주시는 참 평화가 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 저는 오늘 특별히 기쁜 마음으로 오늘 예배 자리에 왔습니다. 제가 오늘 특별히 이렇게 강조하는 이유가 있죠. 어, 여러분들도 잘 알고 계신 것처럼 어, 지난 1월부터 어, 저는 아주 마치 긴 터널을 지나온 것 같이 참 오랜 시간 동안 힘든 시간을 견뎌내야 했습니다. 지난주에 저는 이제 여섯 번째 항암 치료를 마쳤는데 이 약물 치료만 12주가 걸렸죠. 그 시간은 저에게 아주 힘겹고 또 지루한 시간이었습니다. 그 저는 이 시간을 그 제가 어, 투병을 견뎌내는 어, 그런 일도 저에게 중요했지만 어, 저에게는 또 다른 또 중요한 일이 있었습니다. 저는 제가 유로룩스 한인교회의 담임 목사로서 제가 기도했던 한 가지가 있었어요. 어, 그거는 우리의 예배를 지킬 수 있도록 어, 기도하는 거였습니다. 그래서 저에게 때로는 이한 시간의 이 예배조차 제가 견뎌낼 수 없을 만큼 아주 힘든 그런 시간도 있었고요. 또 그럴 때마다 저는 제가 너무 연약했기 때문에 주님 앞에 기도할 수밖에 없었고 또 어떨 때는 또 마음이 너무 지치고 고단하고 힘들어서 주님 앞에 의지할 수밖에 없었던 그런 시간도 있었습니다. 그리고 그 지나온 시간 중에는 어, 기쁜 마음으로 예배를 드리고 나서 다음 날 몸살을 하는 적도 있었고요. 그렇지만 그 지나온 시간들을 제가 다 이렇게 어, 돌이켜보면 어, 웃을 때 함께 웃어주었던 여러분들이 옆에 계셨고 기도하며 또 우는 시간을 함께 눈물 을 흘려주셨던 여러분들의 기도가 있었기 때문에 저는 그 시간들을 어, 넉넉히, 어, 견뎌낼 수 있었다고 생각합니다. 그리고 무엇보다 감사한 것은, 어, 제가 지나온 길이 이렇게 출구가 없는 꽉 막힌 동굴이 아니라, 어, 저 끝에 빛이 보이는, 어, 터널이었었다고 하는 걸 저는 믿습니다. 그래서 우리의 기도와 간구와 또 우리의 간절한 마음의 소원들이, 어, 그 저의 건강의 회복과 또 우리의 예배를 통해서 하나님께 귀한 영광 돌리게 될 줄로 믿습니다. 그래서 저는 오늘 참 이런 저에게는 참 무척 의미 있고 또 너무나 감사한 시간인데 여러분들과 함께 이 기쁨과 감사를 나누고 싶었습니다. 그리고 오늘은 그 교회의 절기로는 이제 성령 강림절인데요. 제가 이렇게 긴 시간을 지나온 그 끝이 성령 강림절이라고 하는 것도 어, 아주 의미가 있는 것 같습니다. 그래서 저에게는 좀더 새로운 마음을 갖게 해주고요. 어, 그리고 또 여러분들과 함께 이제 회복되어서 함께 우리가 이 예배공동체를 섬기고 또 우리의 공동체가 더욱 활기 있고 성령이 함께 하시는 그런 공동체로 일구어갈 그런 꿈을 꾸게 하는 그런 아름다운 주일인 것 같습니다. 예수님께서 그 부활하신 후에 제자들과 40일을 함께 머무시죠. 그리고 40일을 지내신 후에 승천하시는 이야기가 사도행전 1장에 기록되어 있습니다. 그리고 예수님께서 승천하신 후에 이 땅에 남아있던 그 제자들과 그리고 약 120명의 예수님을 따르던 사람들은 마가의 다락방에 모여서 기도에 힘쓰면서 예수님께서 약속하셨던 성령 체험을 하게 됩니다. 그리고 이 성령 강림의 그 체험이 곧 교회의 시작이 됩니다. 그래서 오늘 우리가 이제 성령 강림절이라는 교회의 절기를 지내는데 이 성령 강림절은 교회의 출발이다. 교회의 생일날이다. 이렇게 우리가 이야기할 수도 있을 것 같습니다. 그리고, 어, 이 성령 강림절은 이 교회의 절기를 나누는 또 중요한 기준이 되기도 합니다. 1년에 그 교회의 절기가 있는데 교회의 절기가 시작되는 게 언제죠? 어, 보통 11월 말 되면 대림절, 뭐 대강절이라고도 부르는 어, 예수님의 탄생을 기대하는 대림절로부터 교회의 그 절기가 시작이 되죠. 그러면서 이 성령 강림절까지는 예수님의 탄생, 그리고 예수님의 고난, 부활, 그리고 성령의 강림까지 예수님의 생애를 중심으로 한약 6개월의 시간을 우리가 지내게 됩니다. 그러면서 예수님의 말씀을 생각하고 또 예수님이 이 땅에 오신 그 의미를 우리가 깊이 묵상하는 그러한 기간이 되는데요. 그리고 이 성령 강림절을 기준으로 해서 이제 교회절기가 끝나는 약 6개월 동안의 기간 동안에는 성령과 동행하는 성도들의 삶에 초점을 맞추게 됩니다. 그래서 이 성령 강림절을 통해서 우리가 이 땅에서 살아가는 성도의 삶은 과연 어떤 의미가 있는가, 우리는 어떠한 삶을 살아가야 하는가 라는 것을 다시 한번 되새겨보고 또 말씀을 통해서 배우고 그런 교회의 절기가 되겠습니다. 그렇다면 우리가 성령과 함께하는 성도의 삶의 그 중심에는 어, 과연 무엇이 있어야 할까 우리가 늘 기도하고 또 생각하는 그런 주제가 아닐까 생각합니다 저는 그이한 주간을 어, 이 질문을 스스로 생각하면서 어, 어떻게 하면 이걸 간단하게 요약해 볼수 있을까 하다가 오늘 요한일서 1장의 말씀을 오늘 본문으로 선택을 했습니다 그 이유는 성령과 함께하는 성도의 삶의 중심에는 예수 그리스도의 사김이 있어야 되기 때문입니다 그 그리스도와의 사김이 곧 성령과 동행하는 삶의 출발점이라고 생각합니다 오늘 본문 말씀에서 이 요한은 이 서신인데요 요한이 쓴 편지인데 이 서신을 시작하면서 이렇게 이야기를 합니다 이 글은 생명의 말씀에 관한 것이다 생명의 말씀에 관한 것이다 이렇게 말하고 있습니다 그리고 태초에 계신 그 말씀을 우리가 들은, 바, 들은 것이요 또 우리가 눈으로 본 것이요 또 우리가 자세히 보고 우리가 손으로 만져본 것이다 이렇게 이야기를 합니다 사도 요한이 서이 편지를 쓰면서 언급한 이 말을 다른 말로 하면 뭐냐 하면 우리가 이 오감을 통해서 다 경험한 것에 대한 말씀이다 라고 하는 걸 지금 강조하고 있는 겁니다 근데 지금 요한이 말하고 있는 이 생명의 말씀 이미 누구인가 라고 하는 건 우리가 금방 눈치챌 수가 있죠 그것은 누굽니까? 육신을 잊고이 땅에 오신 예수 그리스도를 말하고 있다는 사실을 우리는 금방 알고 있어요 그렇다면 이런 게 궁금할 수 있죠 요한은 왜 편지를 쓰면서 이 글은 예수님에 관한 어, 내용입니다 이렇게 하면 좀 쉬울 텐데 좀 이렇게 되게 구체적이면서도 복잡하게 말을 하고 있다는 거죠 이유가 있습니다. 그거는 이 요한 공동체가 요한과 요한을 따르던 제자들, 요한 공동체라고 부르는데 요한 공동체가 이 서신을 쓸때그 시대에 문제가 있었기 때문입니다. 그 문제가 뭐냐 하면 당시 사람들이 예수님이라고 하는 존재를 아직은 깊이 알지 못했던 그런 시기에 쓰여진 편지이기 때문입니다. 그러니까 예수님을 어떻게 표현해야 될지 몰랐던 거예요. 어, 이 시기가 대략 기원후 이 1세기 후반인데 어, 이때는 이 초대교인들이 어, 예수님을 어떻게 표현을 해야 될지 어, 잘 몰라가지고 좀 당혹했던 그런 시기가 있었습니다. 예수님께서는 굉장히 예, 다 다정다감하게 사람들에게 다가가셨지만 그러한 예수님의 모습은 그 당시 사람들에게는 아주 낯선 그런 존재였어요. 예수님을 직접 경험했던 사람들도 예수님처럼 그렇게 아름다운 사람을 경험해 본 적이 없었던 겁니다. 십자가에 못 박히시면서도 저들을 용서해달라고 기도했던 사람 그 당시에 종교와 또 로마의 폭력에 희생되면서도 그 폭력의 폭력으로 갚지 않고 그 고리를 사랑으로 끊어내는 그러한 사람을 어떻게 표현해야 될지 알수 없었기 때문에 사람들은 그 주님을 하나님의 아들 또는 태초부터 있던 말씀 이렇게 표현했던 겁니다. 그런데 이런 표현과 그 이미지는 초대교회 공동체 안에서 많은 오해를 불러일으켰습니다. 육신을 입으시고 또 사람들 곁에 머무시면서 우리 눈에서 눈물을 닦아주시고, 낙심한 사람들의 손을 잡아주시고, 또 지친 무릎들을 일으켜 세워주시고, 함께 울고 함께 웃으셨던 그참 사람이셨던 예수님의 모습은 조금씩 조금씩 이렇게 희석되어져 가고, 과연 예수님이 누구였냐? 라고 하는 토론만 남게 된 겁니다. 그러니까 본체는 사라지고 그림자만 자꾸 남아서 사람들이 거기에 대해서 이야기만 하는 겁니다 그리고 사람들은 점차 예수님을 온갖 감정을 가지고 살아가는 평범한 우리들과는 좀 많이 다른 존재라고 생각하기 시작했습니다 다시 말하면 예수님은 저 높은 곳에 저 하늘 위에 높이 떠 있어서 우리들은 도저히 범접할 수 없는 그러한 품성을 가지신 분 그러한 존재로 생각하기 시작했다는 겁니다 그런데 사람들이 그렇게 생각하게 된 것은 어, 예수님을 아주 이렇게 존귀하게 생각했기 때문이라기보다는 그렇게 말하는 사람들의 생각 속에는 어떤 생각이 있었냐면 아 그래서 우리는 예수님을 닮을 수 없어 라고 하는 자기의 나태한 모습을 정당화시키는데 그러한 생각이 어, 자리 잡게 되었다는 겁니다. 하지만 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 예수님은 우리와 같은 성정을 가지셨던 분이었습니다. 오욕칠정을 하셨고 희노애락이 있었고 때로는 속상해하기도 하셨고 때로는 안타까워하면서 괴로워하시기도 했고 눈물을 흘리시기도 했고 또 사람들과 함께 기뻐하기도 하셨습니다. 그렇기 때문에 복음서에서 경험하는 예수님의 모습은 너무나 너무나 인간적인 분이었기 때문에 주님은 우리의 연약함을 극율히 여기실 수 있는 분이셨던 겁니다. 이것이 바로 성경에서 이야기하는 성육신의 신비고 우리의 질고를 알고 감당하시는 그리스도의 참 본질이라고 말할 수 있는 겁니다. 그런데 문제는 이 초대교회에 한 그룹이 있었습니다. 영지주의자라는 사람들이 있었습니다. 이 영지주의자들은 어떤 사람들이었냐면 육체를 멸시했던 사람들이에요. 인간의 육체는 필요 없는 것이다. 그래서 실제로 이 사람들 곁에서 가까이 살면서 사랑하며 섬기셨던 그 예수님의 인성을 인정하지 않았던 사람들이 있었어요. 그래서 이 영지주의자들은 교회의 믿음의 핵심이었던 교리를 부정하고 또 하나님이 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셨다는 그성육신의 교리를 받아들일 수가 없었던 겁니다. 영, 영지주의자들에게는 그 거룩한 분이, 그렇게 거룩한 분이 이 땅에 이 더러운 육체, 육체를 입고 오셨다는 것, 그리고 영원하신 존재가 그 유한한 인간의 유한한 그 세계 속에서 들어오셨다는 것을 도저히 받아들이고 납득할 수가 없었던 거예요. 그래서 이 영지주의자들은 예수님을 어, 추상화시키기 시작합니다. 그리고 당시에 많은 사람들이 이러한 영지주의자들의 가르침에 쏠깃 마음을 빼앗겼습니다. 그래서 이러한 초대교회의 이단의 문제 때문에 사도 요한과 요한 공동체가 요한복음과 요한의 서신에서 강조하는 것이 있습니다. 그것은 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨음을 시인하는 영은 다 하나님에게서 난 영이지만 예수를 시인하지 않는 영은 다 하나님에게서 나지 않은 영곧 그리스도의 적대자의 영이라고 요한일서 4장 2절 3절에 그렇게 가르쳤던 것입니다 여러분 우리가 예수를 믿는다는 것은 과연 무엇을 말하는 것일까요 여러분들은 어떻게 생각하십니까 우리가 예수님을 믿는다 하는 건그 본질적으로 무엇을 의미하는 걸까요 그것은 다른 것이 아닙니다 이것을 한마디로 우리가 이야기한다면 예수님을 믿는다라고 하는 것은 우리가 그분과 친밀한 사귐 속으로 들어간다라고 하는 것을 의미하는 겁니다. 이걸 좀 다르게 표현하면 주님과의 교제가 중요하다는 말씀입니다. 여러분들께서는 어떠십니까? 주님과 친하십니까? 아니면 이렇게 주일에 한 번씩 아유 오래간만입니다. <웃음> 아니면 우리가 나중에 천국 가서 예수님 만나면 아, 말씀 많이 들었습니다. <웃음> 그럴지도 몰라요. <웃음> 우리의 마음에 따라서. 여러분들은 주님과 그 얼마나 그 친근감을 느끼십니까? 우리가 보통 친한 사람들하고는 속마음을 털어놓고 이야기하죠. 뭐 어려운 일이 있을 때그 마음 털어놓기도 하고 또 힘들 때는 또 기대고 또그 어려운 일들을 이야기하기도 하고 또 길을 잃었을 땐그 길에 대해서 묻기도 하고 그렇습니다. 우리에게 예수님께서 그러한 존재라면 우리는 예수님을 믿고 있는 것이 맞을 겁니다. 이 땅의 교회들에게 부여된 네 가지 네 가지의 중요한 사명이 있어요. 이것은 모든 이 땅의 모든 교회들이 부여받은 사명인데 이것을 그리스어로 이야기하면 캐리그마 그리고 디다케 코이노니아 디아코니아 이렇게 이야기를 합니다. 이 내용은 뭐냐하면 첫 번째 사명은 이, 이 캐리그마는 말씀 선포입니다. 말씀 선포. 그리고 가르침, 디다케, 그리고 코이노니아는 사김과 교제를 말하고 그리고 디아코니아는 섬김. 이것이 교회가 부여받은 네 가지 기본적인 사명이다. 우리는 이렇게 교회의 사명을 이해하고 있습니다. 말씀 선포가 뭡니까? 말씀 선포는 말씀을 예배를 통해서 하나님의 말씀이 이땅 위에 전해지는 것이고 디다케는 성도들이 어떻게 살아가야 하는 것에 대한 가르침을 말합니다. 그리고 코이노니아, 사김 또는 교제, 친교라고 말하는데 이 사김에는 중요한 두 가지 의미가 있습니다. 1차적으로는 죄로 말미암아 깨졌던 하나님과의 관계를 회복하는 것을 뜻합니다. 코이노니아의 의미가. 이 성경에서 말하는 이 죄라고 하는 것은 무언가를 분리시키는 힘을 가지고 있어요. 그래서 이 죄가 관계 속에 들어오면 친밀했던 관계가 깨지게 됩니다. 에덴 동산에서 아담과 하와가 하나님과 이렇게 분리되게 되었던 것도 그 관계 속에 죄가 들어왔기 때문이었죠. 그렇다면 이렇게 그런 분리된 사귐을 다시 회복시키는 힘은 어디에서 오겠습니까? 그것이 바로 사랑입니다. 사랑은 하나가 되게 하는 힘을 말합니다. 이것이 성경에서 말씀하는 사랑의 의미입니다. 우리가 하나님은 사랑이시다. 이렇게 고백하는 것은 죄로 인해서 소외된 인간을 찾아오시고 또 용서하시고 회복시키시고 당신과의 사귐 속으로 우리를 불러주셨기 때문입니다. 이것이 믿는 사람들에게는 복된 소식이 되는 이것이 복음의 내용입니다. 그래서 우리가 성경에서 많이 말하는 구원, 구원이라는 말이 있잖아요. 구원이 뭐겠습니까? 구원이란 하나님과의 그 친밀한 관계를 그 사김이 회복되는 것을 바로 구원이라고 말하는 겁니다. 그리고 이렇게 1차적으로 하나님과의 사김을 회복한 사람들로 사람들은 그 다음에 2차적인 그 사김의 관계로 발전하게 되죠. 그게 뭐겠습니까? 죄로 인해서 멀어졌던 이웃들과의 관계를 재정립하게 되는 겁니다. 이것이 코이노니아의 두 번째 의미입니다. 이걸 정리하면 이렇습니다. 기독교 신앙의 목적은 먼저는 주님과의 친밀한 관계를 유지하고 예수님과 친밀한 관계를 유지하는 것 그리고 우리가 이웃과 더불어 친밀한 사김 속에서 살아가는 것에 있는 것이다. 이렇게 우리가 정리를 할수 있겠습니다. 나를 좋아하는 사람 또는 뭐 내가 좋아하는 사람과의 사귐만이 아니라 이전에는 정말 용납하기 어려웠던 사람들을 친구로 만드는 것이 신앙생활의 보람이라고 할수 있는 겁니다. 어떤 사람이 얼마나 성숙한 사람이냐 또는 그렇지 않은 사람이냐 그것을 판단하는 기준은 그 사람의 얼마나 그 사람이 얼마나 친구를 만드는 능력이 있는 사람이냐 여기에 관계가 있다고 해도 무방할 겁니다. 그래서 크리스찬들에게는이 코이노니아가 굉장히 중요합니다. 그렇다면 우리가 어떻게 어떻게 하면 우리는 이러한 친밀한 사귐을 유지하면서 살아갈 수 있을까? 이해 관계로 얽힌 사귐은 그 연결고리가 사라지면 그 관계가 깨지고 말지요. 그또 어떤 사상이나 뭐 이데올로기를 매개로 한 그러한 만남도 서로의 차이가 드러나면 그 순간 그 관계가 깨지고 맙니다. 그렇지만 주님과의 사귐은 주님 앞에 우리의 마음을 온전히 내려놓는 것에서부터 시작됩니다. 그리고 그렇게 주님과의 사귐을 시작한 사람들이 맺게 되는 이웃과의 진정한 사귐은 하나님의 품 안에 모여 있을 때 비로소 시작되는 것입니다. 우리가 잘 아는 오늘 설교 후에 함께 부를 찬송인데 찬송가 436장의 노랫말이 이 주님 안에서 새 생명을 얻은 사람들의 현실을 잘 말해주고 있습니다. 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구가 되었다. 새 생명을 얻은 자 영생을 맛보니 주님을 모신 맘 새하늘이로다. 바로 이것이 그리스도 안의 그 사김의 내용입니다. 제가 어느 책에서 이런 멋진 글을 읽은 기억이 있습니다. 있어서 그 글을 찾아봤습니다. 어, 이렇습니다. 무언가를 이해하려면 그것이 되어야 합니다. 나무를 이해하려면 나무가 되어야 하고 바위를 이해하려면 바위가 되어야 합니다. 상처받은 사람의 아픔을 이해하기 위해서는 아저 사람의 저 사람은 참 아프겠구나 하는 하고 생각하는 것만으로는 부족합니다. 상처받은 이를 위로하는 치유자가 되기 위해서는 헨리 나우엔의 책 제목처럼 상처받은 치유자가 되는 것이 가장 좋은 방법인 겁니다. 그렇게 됨으로써 그의 외면의 모습이 아니라 깊은 마음까지 이해할 수 있기 때문입니다. 이 글이 제 마음에 더 깊이 다가온 이유는 우리의 연약함을 돕기 위해 이 땅에 오신 예수님의 그 성육신을 잘 표현하고 있기 때문입니다. 공생의 삶을 사셨던 예수님의 별명은 세리와 죄인들의 친구였습니다. 예수님의 이런 별명은 자기가 스스로 의롭게 여기는 사람들이 예수님을 향해서 경멸적으로 어, 부른 그런 호칭이었지만 바로 이 별명이야말로 예수님이 어떤 분이신가를 잘 드러내주는 말이기도 합니다. 예수님은 의인과 죄인을 가르고 또 남자와 여자를 가르고 유대인과 이방인을 가르던 사회에서 그 경계선을 자유롭게 넘나드셨습니다. 예수님께서 그렇게 그 사람들이 쌓아놓은 그 분리의 담을, 경계선을 넘나드신 까닭은 기존의 무엇을 이렇게 뒤집어 엎기 위해서가 아니라 율법의 올무에 질식당했던 생명들에게 생기를 불어넣기 위해서였습니다. 경건하다고 자부하는 사람들보다는 죄인과 세리들이 오히려 하나님 나라에 더 가깝다. 이렇게 말씀하셨고 천대받았던 사마리아 사람들을 좋은 믿음의 본복이라고 칭찬해 주시기도 했습니다. 그리고 예수님은 당신의 일을 함께 행하는 사람들을 가리켜서 나의 친구들이라고 말씀하셨어요. 여러분 친구가 뭡니까? 친구가 여러분과 제가 친구라면 우리가 서로 좋은 감정을 가지고 서로를 돕는 관계를 말하죠 주님은 늘 우리 곁에서 우리를 도우시는 분입니다 그런데 우리의 믿음이 성령으로 우리를 도우시는 그 주님께 감사하는 믿음에 머물러 있어서는 안 됩니다 여기서 한 걸음 더 나가야 되는데 우리의 기도가 과연 우리가 주님이 우리의 친구가 되어주셨는데 우리가 주님의 친구가 되어 살고 있는가? 라고 하는 겁니다. 우리가 주님의 친구로서 주님의 일을 돕고 있는가? 솔직히 이런 생각하면 참 부끄럽습니다. 하지만 우리는 지금부터 시작하면 됩니다. 그래서 신앙을 결단이라고 하는 겁니다. 말씀을 듣는 우리는 새로운 마음가짐으로 시작할 수 있는 거예요. 그것이 하나님의 은혜이기도 합니다. 그렇다면 하나님과의 친밀한 사귐이 그리고 이웃들과의 사귐이 우리들에게 가져다주는 선물은 무엇일까? 그것이 바로 기쁨입니다. 여러분은 지금 이 성경에서 말씀하고 있는 이 기쁨을 간직하고 계십니까? 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 합니다. 오늘 살아가는 현대인들은 이전과 비교해 봤을 때 정말 풍요롭게 살아가고 있습니다. 우리가 소비하는 것들은 어, 정말 놀랄 정도로 많이 늘어났고 또 생활도 편리해진 것이 사실입니다. 모든 세상적인 능력이 우리에게 커졌습니다. 그런데 기쁨의 능력은 어었습니까 우리의 삶이 분주해질수록 우리의 내면의 기쁨은 점점 줄어들고 있지는 않습니까? 요즘 누군가에게 행복하게 잘 살고 있어? 이렇게 안부를 묻기가 참 미안할 때가 많습니다. 삶의 현실이 너무나 고단하기 때문이 도시를 도시에서 살아가는 우리들의 삶은 고독할 때가 많습니다. 홍수의 마실 물이 없다고 하는 말처럼 관계는 참그막 그물처럼 얽혀 있는데 그러한 그물 같은 관계 속에서 정말 깊은 속 마음 한번 털어놓을 수 있는 그러한 사람을 뽑기는 정말 어려운 것 같습니다. 실제로 우리가 느끼며 살아가는 삶의 질은 날이 갈수록 고독해지고 더 떨어지는 것 같습니다. 행복과 기쁨이라고 하는 것은 누군가와 함께할 때 우리에게 찾아오는 것입니다. 누군가가 내 곁에 있다는 사실만큼 우리의 마음을 든든하게 해주는 게 없기 때문에 제가 그 어려운 시간을 견뎌내면서도 늘 저에게 힘이 됐었던 것은 우리 유로룩스의 교우들이 함께 기도하고 저와 함께하고 있다는 것이 저에게 늘 힘이 되었습니다. 그것처럼 누군가가 나와 함께 이 어려움을 함께하고 있다고 하는 것이 우리에게 큰 힘을 주는 겁니다. 성경이 우리에게 말씀하고 있는 이임마누엘은 바로 우리와 함께하시는 하나님이라는 뜻입니다. 임마누엘임마누엘 하나님. 이 한마디가 바로 우리의 기쁨의 뿌리가 되는 것입니다. 그래서 주님과 함께 있는 사람은 기쁨의 능력을 얻은 사람입니다. 그리고 그 기쁨의 능력은 기뻐할 수 없는 가운데서도 기뻐할 수 있는 능력을 말합니다. 이러한 기쁨을 여러분들도 간직하고 싶지 않으십니까? 그렇다면 여러분 주님을 마음에 맞아들이시고 내 곁에 있는 이웃들을 위한 수고를 아까워하지 마시기 바랍니다. 예수님이 그렇게 하셨던 것처럼 웃는 사람들과 함께 웃고 또 우는 사람들 곁에서 함께 울수 있는 그러한 궁유란 사람이 되기 위해 노력하는 여러분들 되시기 바랍니다. 그러한 사람들은 자기 속에 있는 기쁨의 나무가 점점 자라는 것을 발견하게 될 것입니다. 오늘 우리는 성령 강림절을 맞이했습니다. 때로는 구비구비 돌아가는 인생길에서 언제나 함께 하시는 그 임마누엘의 하나님과 동행하면서 또 함께 살아가는 사람들 속에 있는 그 생명을 더욱 풍요롭게 만들어가는 기쁨의 사람, 성령의 사람들이 되어가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.